0: Jetzt wird getestet. Das heißt, es wurde bereits getestet. Ich muss gerade mal meine Brille aufsetzen. Ja, Eva Dutz hat beruflich mit Digitalisierung und Unternehmenskommunikation zu tun. Privat ist sie Naturliebhaberin und daher ehrenamtlich seit drei Jahren aktiv beim Bund Naturschutz München, sprich sie ist eine wertvolle Kollegin in unserem Fondstudio-Team der Kreisgruppe München. Eva Dutz hat sich durch den Natur-App-Dschungel geklickt und einige getestet. Wichtig war ihr dabei unter anderem, dass die Apps sowohl auf Android als auch Apple iOS zur Verfügung stehen, kostenfrei sind und von Institutionen, Forschungseinrichtungen oder Ministerien betrieben werden. Des Weiteren, was können die verschiedenen Natur-Apps? Welche sind empfehlenswert? Auch Benutzerfreundlichkeit, Informationsgehalt, Vor- und Nachteile. Was verspricht die App, was hält sie? Schließlich für wen sie das Richtige sein könnten. Ja, und jetzt ist Kollegin Eva Dutz im Studio zusammen mit Kollegin Petra Spitzfaden als Interviewerin. Ein herzliches Grüß Gott an die liebe Kollegin Eva Dutz. Die Christina Carlos hat dich ja schon
1: angekündigt und wir wollen uns jetzt die nächsten Minuten mit dem mit der großen, breiten App-Landschaft beschäftigen. Du hast dich da jetzt mal durchgeklickt. Wie ist es denn? Gibt es da jetzt eigentlich viele, wenige rund um das Thema Natur? Wie schaut es denn aus? Also hallo erstmal. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen durchgewühlt. Es schaut nämlich grundsätzlich so aus, dass es sehr viele Apps mittlerweile gibt, die sich mit... Natur beschäftigen. Es gibt Vogelstimmen-Erkennungs-Apps, pflanzenerkennungs -Apps, äh, Pflanzen apps also wirklich relativ viele. Natürlich auch äh, mit einem unterschiedlichen Niveau. Und ich habe bestimmte Auswahlkriterien angelegt. Welche wären das? Das Erste wäre, dass ich nur Apps mir näher angeschaut habe, die von Institutionen, wie zum Beispiel Umweltverbänden oder Unis, hergestellt werden oder entwickelt werden oder von Ministerien. Das zweite Auswahlkriterium war, dass die Apps auf beiden gängigen Betriebssystemen verfügbar sein sollten, also sowohl auf Android, also auf dem Google Play Store, als auch im App Store. Und das dritte Kriterium war, dass es kostenlose Apps sein sollten. Also dass wirklich auch jeder von unseren Hörerinnen und Hörern heute nach der Sendung sagen kann, ui, da war was dabei, das hole ich mir jetzt gleich runter. Genau, also prinzipiell muss man sagen, dass das natürlich alles, also es gibt keine Garantie, dass jede App auf jedem Endgerät läuft, aber auf den neuesten oder neueren Geräten sollten die auf jeden Fall gut funktionieren. Und als du jetzt getestet hast, also dir die Apps angeschaut hast, wir haben jetzt erstmal über die Auswahl gesprochen, nach welchen Kriterien hast du sie denn untersucht? Auch wieder nach verschiedenen, das eine war die Funktionalität, da muss man sagen, diese fünf Apps, die ich getestet habe, haben alle sehr gut funktioniert, das war ein Kriterium, das zweite Kriterium war, oder was ich näher angeschaut habe, welche Schwerpunkte, sie gesetzt haben, wie wenn sie Auswertungs ähm, oder wenn sie mit Machine Learning zum Beispiel, ähm, also dass es, dass sie ausgewertet äh, werden, das was man fotografiert, kommen wir bestimmt nachher näher noch darauf da zu sprechen, ähm, wie das funktioniert. Also gibt es eine zuverlässige Auswertung? Auch wie die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit ist, sind sie selbsterklärend, wie kommt man zurecht, auch wenn man jetzt kein Digitalisierungsexperte ist. Die erste App, die du uns mitgebracht hast, heißt Naturblick. Worum geht es jetzt da? Die Naturblick, das ist eine App, die ein Teil des Projektes Stadt Natur entdecken ist. Das ist eine App, die vom Museum für Naturkunde in Berlin hergestellt wurde, entwickelt wurde. Und äh, dieses also man muss es in einem größeren Kontext sehen. Also dieses, dieses Projekt Stadt Natur entdecken vom Museum für Naturkunde in Berlin ist wiederum ein Teil eines interdisziplinären Projektes, größeren Projektes, äh, das unterstützt wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit. Besonders interessant an der App Naturblick fand ich, dass sie vernetzt ist mit anderen Forschungsprojekten. Zum Beispiel, das ist zwar jetzt ein abgeschlossenes Projekt, das war 2018, 19 Gibt es, gab es in Berlin äh, so einen Forschungsfall Nachtigall, nannten die das. Eigentlich ein ganz <lacht> schöner Titel. Da ging es darum mehr herauszufinden, wo es Nachtigallen in Berlin gibt und die Bürger konnten sich eben beteiligen. Und diese Naturblick-App, wenn man eine Nachtigall gehört hat, konnte man diese Vogelstimme aufnehmen und dann wurde das automatisch an dieses Forschungsfall-Nachtigall-Projekt äh, Forschungsfall übermittelt. Und was kann man sich jetzt aktuell damit anschauen und was kann man damit jetzt machen es sind eigentlich drei große bereiche das sieht man auch gleich auf dem wenn man sich die app runtergeladen hat auf dem startscreen es wirklich sehr einfach zu bedienen man kann vogelstimmen aufnehmen und analysieren lassen das funktioniert wirklich super also ich bin habe das an verschiedenen stellen äh, ausprobiert im Park, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn jetzt ein riesen Vogelgezwitscher ist, dann wird es natürlich immer schwieriger für diese App, das wirklich eindeutig zu identifizieren. Aber wenn man im Park eine Vogelstimme laut singen hört, dann kann man auf diesen Button drücken, dann nimmt es das auf. Wenn man die Aufnahme beenden will, drückt man einfach nochmal drauf und dann kommt innerhalb von fünf Sekunden eigentlich die Auswertung. Und äh, also bei mir hat das sehr zuverlässig funktioniert. Und außer den Vogelstimmen? Außer den Vogelstimmen kann man Merkmale auswählen, wenn man ein bestimmtes Tier gesehen hat, einen Vogel oder auch äh, ein Zeugetier oder ein Schmetterling, dann kann man, also das ist der zweite Button auf diesem Startscreen, kann man da draufklicken und kann dann verschiedene Merkmale eingeben, was man eben beobachtet hat an diesem Tier. Auch da wird dann einfach eine Auswertung ausgespielt. Und die dritte große Funktionalität ist, Pflanzen zu fotografieren. Geht es da auch dann um das Thema Wald oder müsste ich mir dazu dann eine andere App anschauen? Also zum Thema Wald habe ich mir die kleine Waldfibel angesehen, einfach weil ich mir dachte, das ist vielleicht eine interessante App zu diesem <lacht> Thema. Und die ist sehr schön gemacht. Die ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft entwickelt worden. Letztlich habe ich mir aber gedacht, es ist ein bisschen eine Spielerei. Sie hat ein sehr schönes Oberflächendesign, man hat so ein Panorama, es ist wie eine Illustration. Das kommt auch daher, dass sie eigentlich von der Broschüre, die herausgegeben wurde vom Bundesministerium, dass sie daraus entstanden ist. Und das merkt man ihr aber halt auch ein bisschen an. Also man kann viel rumklicken, man kann so einen digitalen Spaziergang durch den Wald machen und sie soll für die Schätze des Waldes sensibilisieren, soll einen Einblick geben in die Vielfalt des Waldes. Aber sie stellt doch relativ willkürlich Dinge zusammen. Ich würde eher sagen... Es ist ganz gut, um das Grundwissen zum Wald oder über Bäume und äh, auch die Waldtiere aufzufrischen. Aber ich glaube, also ich persönlich lese dann lieber ein Buch dazu. Sie hat eben nicht so Funktionalitäten wie Auswertungen. Eines der typischen Waldtiere ist ja das Eichhörnchen. Mhm. Ähm, das gibt ja ganz viel auch in Bayern und dazu gibt es auch eine passende App. Die ist ganz neu. Die ist auch vom Bund Naturschutz entwickelt. Das ist eine sehr schöne kleine App, die einfach eine ganz klare Zielsetzung hat. Nämlich, wir wollen mehr wissen über das Eichhörnchen. Das fand ich sehr interessant, dass ja jeder Eichhörnchen kennt und ähm, und wir sehen ganz oft Eichhörnchen, aber das habe ich gelesen, dass wir über den afrikanischen Löwen mehr wissen als über das einheimische Eichhörnchen und deswegen ist diese Eichhörnchen-App auch entwickelt worden, um mehr darüber zu erfahren, ähnlich wie bei diesem Forschungsfall Nachtigall, wo befinden sich eigentlich Eichhörnchen. Super, das klingt ja wahnsinnig spannend, also sowohl Naturblick als auch mit Einschränkungen, die kleine Waldfiebel oder für Leute, die sich wirklich mit dem Eichhörnchen beschäftigen wollen. Herzlichen Dank Eva, dass du dir die Zeit genommen hast, dir das anzuschauen. Gerne.